0: レリアこの最近の話ですけど私今老人福祉施設とか老人の事業所とかたくさん持ってる札幌市内の社会福祉法人に6月19日から勤めてるんですよ。でトントントントンってこうね玉突きみたいにしてで理事長にさせられちゃって、ね、<笑>でもう73歳なのにねもうちょっと大変なんですよね。でまあ懸案事項みたいのもあって、えー、解決しなければならない問題もあるのでで他の人が。えー忙ししくてどうしようよもなないいみたいな話私は忙しくないわけじゃないんですけどね、えー、どうしようもないみたいな話になってそれで祈ってね家内にもね祈ってもらってもうここまで来たらしょうがないと、えーまあ、このまま老人福祉施設でもしかしたら召されるかもしれないなんてことをねちらっと考えながらそれでもお引き受けしてるんですけど、えー、まあその中でいくつも考えさせられることがあって一つはねやっぱり、えー、仕事を退職してね、えー、何年か経ちますけどもう78年経ちますけど、えー、ふっと気が付いてみるとねやっぱり教会関係の方たちとの交わりがメインでしたよねずっとこの何年かね。でえー今置かれているのはねたくさんのいろんな人との関わりなんですよとにかくねたくさんのね。で昨日はあの羊が丘教会の,、えー、あのあ何でしたっけ忘れましたけど<笑> 1> 小一時間話したんですけどあの先生の牧師の、ね、先生のところ行って。で 1>, 一1時間ぐらいで、ね、いろいろ話したら、ねまあ、とにかく、ね、い,ろんないろんな人と関わりができてそして、まあ、はっきり言って、ね、面食らってんですよね私ね面食らってんですよだってこの、ね、何年かずっと、ね、教会関係の人たちだけ今までは違ったんですよ、ねあのま、あの社会の、ね、仕事をしていた時は、ね、結構いろんな関わり。だけど、だんだんそういう関係が狭まってきてね<笑>でやれやれ落ち着いたかなと思ったらね<笑>、とんでもないことになっちゃってね<笑>で。まあ、私はね、どっちかというとあんまりあの敏感じゃないのでそれで悩んでしまうとかね、あの怒りになっちゃうとかそんなことはないんですけど一、まあ、回だけ胃炎になったことがあってね、職場でなかなか言えでしたけども<笑>。あ,のあったことはあったんですけどまあ怒りにならたらそんなほとんどないんですよなんだけどどうしたらやっぱり暑いせいですかね最近ねものすごい暑いからなんかね2時間半ごとにね目覚めるんですよこれ年取ったせいもあるのかもしれない今まではそんなことなかったんですよね結構ね2時間本当にねだいたいぴったり2時間半ごとに目を覚めてねだから34回目覚めるんですよね困ったもんだなと思いながらねまあでそういう中でいろいろ考えていることがあって改めてですけど最近ねこう人間の多様性<笑>人間の多様性っていうことをねすごく感じるんですよ。そして私たち一人一人の人間がねこう大人として成長して年を取っていくでそういうその自分たちの生涯の中で自分たちが受けるいろんなステージの中での人間教育人間教育のあり方そういうことをこう考えさせられてるんですよね。で今日ね私ちょっとそのことを踏まえて硬、えー、いタイトルではあるんですけど。五つの人間教育っていう<笑>こういうタイトルであのメッセージを取り次ぎたいと思います。もちろん聖書から話すんですけど。で「ルカによる福音書」の2章39節からちょっと長いんですけど52節までイエス様の幼い時とまた少年時代青年時代のことを書いた記事があるのでそこのところから。5つの人間教育について考えてみたいと思うんですでまず読んでみましょう、えー、っとじゃあみんなで一緒に読みましょう少しゆっくりめにはい123親子は主の立法で定められたことを皆終えたので自分たちの町であるガリラ屋のナザレに帰った幼子はた,、ま、たくましく育ち知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。さて、両親は杉越祭には、毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの監修に従って都に登った。祭りの期間が終わって、帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い一日分の道のりを行ってしまいそれから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので探しながらエルサレムに引き返した三日の後イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。でするとイエスは言われた。どうして私を探したのですか私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかしかし両親にはイエスの言葉の意味が分からなかったそれからイエスは一緒に下っていきナザレに帰り両親に仕えてお暮らしになった母はこれらのことを全て心に納めていたイエスは知恵が増し背丈も伸び神と人とに愛されたこう書いてますねで話しまますけど、ま、ず最初,です最初のポイントそれは「家庭教育」5つの人間教育ですがその一つは「家庭教育」です。で今ルカによる福音書の読んだ中に2章40節にこう書いてましたね「幼子はたくましく育ち知恵に満ち神の恵みに包まれていた」って書いてますね。まあ、検事式が終わっててそしてまあ赤ちゃんからねずっと育ってでだんだん、えー、幼児たくましく育ち知恵に満ち神の恵みに包まれていたこういうふうに書いてます。でイエス様はこの地上生涯でいえばヨセフとマリアを両親にしてそして普通のいわばユダヤ人の家庭の長男として育ったんですよね。で、えー、まあ男の子らしくたくましくねユダヤ人として立法を当然教えられそして神様のの恵みの中にに健全に育ったとということですまあ家庭でもねしっかり長男坊として育てられたということですねでその読んだ最後のところに今度は12歳になって、まあ、12歳っていうのは成人ユダヤ人の成人式は13歳ですからバル・ミツバ。前の1年前ですね1年前に水越しの祭りの時にお父さんとお母さんにまたエルサレムに行ったという記事が出ててそして、えー、まあ要するに成人式の前の準備の年ですねでそれらが終わってまた、えー、ご自分の、まあ、育った町ナザレに帰ったわけですでその後に書いてる記事が52節ねイエスは知恵が増し背丈も伸び神と人とに愛されたって書いてますね。背丈もぐんぐん伸びてねで知恵が増したって書いてますね。で、えー、まあ日本ではねよくね「三つ子の魂100までも」って言いますけどやっぱり小さい時ね、まあ、赤ちゃんから含めて幼児の時まで、えー、その人が、ね、どの家庭でどんな状況の中で育ってられたかっていうことはとても大きいと思います。で家庭教育は人格教育の基礎を作るまあ人格教育はもちろん生涯にわたってするでしょうけどだけど人格教育の基礎を作るとても大事な、ね、時ですね。だからこれはね同時に家庭教育は人格教育と言ってもいいんですよ。本当にその一人一人のの人人キャラクターのこ骨格部分を作るわけです家庭教育で、えー、まあ人間が、えー、人生の中で受ける教育で一番最初の教育は家庭教育そうですね、えー、まあ子どもたちってね生まれた時もそうですけど一番身近にいて、えー、そしてこれが人間だって思うかどうか分かんないんですけどとにかくねそ,それはね両親ですよね普通の場合ねノーマルな状態だとね両親、えー、なんとなくあ人間らしいとそれが両親で両親はもちろん話しかけたりいろいろお世話しながら育てますけど一番大切な育て方っていうのは子どもの育ち方っていうのは親が背中を見せて育つボロ肌抜いて育てるって意味じゃないそういう意味じゃなくてその人の生き様を子供に小さいとか見せていくということですね、よく親の背中を見て育つって言うでしょそれはまさにそうですねその人の生き方その親の生き方それを見て子供は育っていくわけですよだからその人の生き方が親の生き方がどうかっていうことが子供に人格教育家庭教育大きな影響を与えるってことですただ背中が広いとか狭いとかそんなことを見て子どもは育つわけじゃない、えー、私ねあの私もクリちゃんの家庭でね家内のクリちゃんで、ね、子どもたち4人で、えー、家内は子どもたちに対してね細やかに育て,てたと思います何度も言いますけど私ね子供たちにね「いやうちの子本当にみんないい子だよね」って言ったら「何言ってんのあなた何も分かってないと」かって言われましたけどあの何度か言われましたけどあの、えー、まあそんなもんでねだけど細やかに育てたと思います家内はね、まあ、もちろん聖書教育もちゃんとしたと、えー、寝る時にはねえー、賛美歌歌ってその時の「賛美歌はワーシップじゃなくて聖歌ですけどだからもう100曲以上子どもたちはみんな知ってるんですよあの歌詞は全部知らなくても曲とかね、えー、だから高見先生木曜日の『争、え、点、ー』の時にね聖歌するでしょでずいぶん知ってるなって私もあらか、ね、あの改めて思うんですけどやっぱりそれはね小さいというかずっと聞いているからですで前の教会でももちろん聖歌歌ってたんだけどそれだけじゃなくて小さい時から聞いてるから。で聖歌歌ってあげるそして「聖書物語」読んであげるまた絵本とかねいい絵本を選んで必ず読んであげるそしてお祈りして、えー、寝させる、ね、そずっとずっとやってで,でかなりな忙しい時は私がピッチヒッターですることもありましたけどであの私のね私の4人の子供の育て方っていうのはまあごくごく単純に言うと長,長女はうまい、あ、って言いますけど長女はねともかくかわいいという育て方もう単純にもうねとにかくかわいいっていうそ,それだけですよ、ね、で男の子たちね3人の男の子たちの育て方はねまああの乱暴な言い方をすれば男は強くなければ生きられない女あ女じゃない<笑>優しくなければ生きている資格がないというねもうこれに尽きるという、まあ、ざっくり言えばそういうような育て方、ね、でした、えー、まあそれぞれの家庭のね子どもたちの育て方があると思いますけど。でえー、想定礼拝の時に三、えー、言葉の試合があって、まあ、賛美があって三言葉の試合があってで祈りをリードする人がね祈りの課題を言って祈りますでその後自由に祈る時間がありますよね。に祈る時間で私自由に祈る時間で必ず祈るのはね4人の子供たちとその家庭そして孫たちのことを短く。だから全部だから人数が結構いるんでねえー、あの細かにあまり祈られないんですけど、ね、な祝福とこの一日の守りと、ね、祈りますけどだけど春馬君の祈りは決まってるんですよ、私の4ポイント、4ポイントね、春馬君の祈りは一つは何かというと大きくなるように<笑>背丈が伸びるように、ね、それから二、えー、つ目は、ね、考える力が育つように。考える力、ね、育つようにで、えー、もう一つ、えー、状況に合った行動ができるように<笑>状況を見てちゃんと、まあ、言葉もそうですけど行動がちゃんとできるように。でもう一つは幼児語を話さないでお兄ちゃん言葉を話すようにこれ4ポイントの私がね春馬のためになるようになるようになる。まあ他の子の子ためにも祈りますけどでそれをねある意味ではまあ私が孫たちに思いを持ってる一つのことなんですよねまあ教育理念っていうのは<笑>私は直接教育するわけじゃないけどまあそういうことですね、えー。家庭でそのように育っていってそして本当にいろんな知恵を身につけていく子供になってほしいいうことなんです。ですから、えー、どうぞ若いお父さんもお母さんもね、えー、よく心に留めてほしい、えー、子どもたちは親の背中を見て育っていきますからだから、えー、一人一人のお父さんお母さんの兄弟姉妹たちの生き様そのものが家庭教育なんですよ、ね、そのことを心に留めてほしいんです2つ目学校教育ルカによる福音書2章46六節、さっき読んだ中に書いてましたけどイエス様が成人式を迎える1年前の12歳の時にすみ師の祭りでエルサレムに登ってきましたねそして、まあ、終わって帰ってきてみちみちねあれあ長男坊いないって気が付いてね<笑>うちもそんなこと何回かありましたけど<笑>礼拝終わって帰って、ね、家に行ったら一人いないとかねそれからあの転校するようにしましたけど、ねあの、えー、イエス様もね<笑>ナザルに帰っていく途中で親が気づいて「あれいない」っつってねでまた戻ったって書いてますね今書いてましたでエルサレムに戻った神殿の中で、えー、境内で学者たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したり要するに議論してたっていうふうに書いてましたねでこれ神様の御子ですからね私たちは当然特別な知恵を注がれているんだから不思議ではないというふうに思うかもしれないけどだけど赤ちゃんから育っていったんだから人間として育っていったんだよ確かにねで私ねこれを見ながらねああそうだなユダヤ人の子供の育て方っていうのは家庭の中でお父さんがね立法について教えて教育しますねでそれだけじゃなくてシナゴーグが建ってましたからねイエス様の時代にもシナゴーグがあってでシナゴーグで子どもたちの勉強を教えるまあ言ってみればちょっと学校風のものがあったらしいんですよねで、まあ、日本の昔で言えばね寺小屋みたいな感じですけどねあっただから、えー、とにかく、まあ、学校に類するようなところに行って勉強もしたっていうことなんですよだから、まあ、イエス様もされたと思いますそういうふうにして。つまり普通のイスラエルの男子ユダヤ人の男子のようにいわば学校教育のようなものを受けながら育ってるということですね、えー。私小学生とかの時に、まあ、中学生の時もそうですけど、えー、田舎で育ったんで、えー、私の,あの、えっと、そうう育った街、ね、には学習塾はなかったです。学習塾、ね、塾はなかった。だから私はねそういう意味ではね未熟児でねで育ったんですけどで今の子どもたちってね学習塾たくさん通うでしょで私ね本当にねお気の毒だなと思うんですけど半ば強制的に通わせられますからねだからお気の毒だなとも思うんですけどだけどふっと考えてみると私もね孫たちに学習塾までは行かないんですけど、まあ、1対1の、えー、ちょっと教えることも、まあ、今もしてんですけどまた春馬くんの話になっちゃいますけど春馬くん小学校に上がる前にね大体1年ぐらいね私あのえ教えました<笑>準備のために言うと思ってねだけどなんかあんまりあの忍耐力ないのかね。<笑>あのえー、今日はい、やめたみたいなね<笑>遊んで歩いてね<笑>春馬君ねあのまだこれクイリーまでしようとかねでやりましたけどでそれ私ね「春馬スカラー」って名前つけたのスカラーって、まあえー、ラ,テンラテン語ですね「スコーラー」ってねまあ学ぶ場っていうだからスクールの語源ですよね英語のスクールの語源で「春馬スカラー」って名前つけたで何,を何を教え込もうとしたかというといろんな知識のこともあるんですけど私が、ね、とにかく孫たちに教える中心ポイントは一つなんですよ。それは、ね、考える力を養う考える力自分で考える力を養うということが私の教えるあの一番のポイント。で、えー着いたかかかどどうかは分かりませんけど<笑>小学校があってからね来なくなりましたけど<笑>まあちょっとできなくなっちゃったね忙しくなってね小学校も結構忙しいからで今私教えてるのはハーティーに教えてるんですよアキ,ラアキラ兄弟のねあの2番目のハーティーにでハーティー結構ねよくあってちゃんとするんですけどでハーティーもねハーティールームって名前つけてね<笑>でハーティーに教えてる。たらこの3回ぐらい前からね率が3番目の律が来てねで律もね私教えてあげるとも言わなかったんだけど何か持ってきてねでハーティンに教えているののところに立ってねここに一生懸命ねなんか「かっちゃんこれこれできた」とかねなんとかってね<笑>でそのうちに今ずるずるっとねルツ、えー、スクールも始めてるんですよ研究からね。<笑>だからまあ結構ねあの忙しい、まあ、楽しいんですけど結構いいでその子たちにも中心ポイントは一つです考える力を養うというかこれに尽きる私の教えるのは考える力を養うで知識っていうのは覚え込まなければいけないですねだから学校教育ってね例えば算数とか数学とかね考えなければできないものなのから考える力も養ってるんですけどまあ、ほとんどほとんど78割,割方っていうのは知識を覚えさせることが中心ですよね私もそういうふうに教育されてるのよく分かりますけど知識を覚えさせるでそれだけ知らなければいけないことがたくさんあるわけですよ確かにで学校教育はちゃんとね文部科学省が、えー、そういう、えー、このスタンダードなものを作ってるんででまんべんなくいろんな分野にわたって知るべきことまあ年齢の段階において知るべきことをいろいろ教えてですねで私それはね必要ないとは絶対思わないですよやっぱり知るべきことは知らなければいけないで学校じゃなくても例えばチャーチスクールでもねあるいは、えー、自分の家でやってるホームスクールでもそれはまあ学校教育の範疇の中で例えば入れるとしてとにかくえー覚えなければいけないことを覚えることも必要です。それは必要。ねえー、ベースになる知識があってそのベースの上に立って考える力を養われていって知恵が備わるんですから。だから、えー、そのために必要だとは思うんです。だけど、えー、何かね、えー、小学校中学校高校って、まあ、詰め込み教育みたいな感じでするううのはとてもストレスを覚える。だから本当にお気の毒様って思うんですけどね今の子どもたち、えー、まあだけど確かに学校教育それも私たちの人間教育生涯の人間教育の中ではやっぱりプロセスとして通っていく思想があると思うんですよね。でそういう中で考える力がだんだん備わってきてそして社会で生きていくときに適応できる知恵が身につくから、ねえー、知識イコール知恵じゃないです知識に資料分別が加わって知恵が生まれてくるんですからだからいろんなことを知ってるんじゃなくて情報を獲得しているだけじゃなくてそれを状況に応じて適応できる力それが生まれてきて知恵というものが出てくるんですよだからえ確かにそのベースになる知識っていうのは大事だと思うそういう意味では学校教育それも大事でイエス様がここに書いてあるようにね12歳の時にね、えー、これ立法学者たちの間に座ってそして「黙って聞いてた」って書いてないですね「聞いたり質問したりしておられた」って書いてあるつまり聞いたんですよじゃあそれはどうですかこっちはどうですかねベースが備わってたからです、ね。その上でこういうことが行われるそれは神の御子だから特別っていうこともあるとは思うんですけどだけどやっぱり、えー、そういうユダヤの教育、えー、まあ,あ先ほど言ったようなシナゴーグとかで、ね、学んでいるとかねそういうことは絶対私はあったと思うんですよねその大切さということを今見てるんですけどどうぞそのこともね心に留めてくださいだから若い人たちはね学校教育をまあ軽視しないでしょうけどできる限りは真面目にきちんと勉強してくださいできる限りは。真面目に3つ目3つ目は社会教育です3つ目の教育社会教育ルカによる福音書2章の51を見るとこう書いてますね「それからイエスは一緒に下っていきナザレに帰り両親に仕えてお暮らしになった」って書いてますねで12歳の時に登ってきてそして次の年は成人教育受けますねあ成,人教じゃない<笑>成人式、ね、ありますね。そしてこの両親に仕えておられたその次に出てくるのは何かというと30歳ぐらいになって公の生涯にご自分がメシアとして人々の前に姿を現してそしてメシアとしての働きを始めたわけですよ怒涛の勢いでだ,だから十数年はナザレににいて両親仕えておられたんですよつまりね十数年はもっと具体的に言うとお父さんは大工さんでしたから大工さんの見習いから始めてお手伝いをしてたっていうことです。で多分ね私は大工さんの仕事のプロセスは分かりませんけど多分ね1617年とか。大工さんとして働いたら結構一人前になると思いますよおそらくね最初の23年は本当見習いみたいにねするんでしょうけど5年6年10年十数年になったらもうほとんど一人前の仕事をすすると思いますだからイエス様はねもう大工さんとしても一人前だったんですよ言ってみればそうですねで大工さんとして一人前だったらどういうことをします例えばね、例えば建主さんが家建ててほしいって言ってね、えー、ヨセフ株式会社有限会社にね頼みました。そしたら、えー、はい、イエスね、あんたが全部交渉して担当につけてってこって頼まれることもあったと思うんですよ。だから建築主のね立根さんと色々相談してね、そしてどういう建物があの消耗お望みですかとか、ね、でこうちょっと図面も描いたりとかねわ<笑>かりませんけど、ね、そして材料室だったら材料の仕入れもしなければいけない、ね、買ったもののお金を払うとすれば伝票書きだと<笑><笑>細かい話ですけどつまりね要するに社会的な社会人としての働きを絶対したはずなんですよいろんな形で。で私は、ね、思うんですけど例えばねいろんな人と話した時にその人がね言葉で言ってるのと思ってるのはどう違うのかとかだって商売の話ですからね裏の裏を読むみたいな<笑>心を読むみたいなそういうんだって、ね、ある程度身についたと思うんですよある程度、えー。他のところにね私書いたのをね見てああそうだなと思うんですけど。ナザレでイエス様は多くの技をしなかったというかなぜならばその人たちの心の中にあることを知ってたからっていう言葉があるでしょにつまりね人の心もちゃんとこう見ていたっていうことですよそれは身についてたわけですよこういうことを通してちょっとだら,だら話してもしょうがないですけど要するに社会教育社会で揉まれて苦労して忍耐してあるいは責任ある行動言動また決断をしなければいけないとかいろんなそういう社会で身につけなければいけないそれはそれもイエス様は多分そういうものを身につけておられた、ね、そう思うんですねいろんな職業の人がいますので、えー、それは、えー、その人の置かれている状況によって違うかもしれません獲得するのは。だけど人を相手にするそのようなもんだったら必ず身につけなければいけないようなね社会人としての教育というものがあるはずで私そういうことを考えるとね教会ってねすごいと思うんですよある意味においてだってね赤ちゃんから90歳以上のお年寄りまでいるでしょ93歳のね家内のお父さん。赤ちゃんからお年寄りまで93歳の今は93歳お年寄りまでいるんですよここに今現にここにいるんですよここにつまりね,ね生まれたばっかりのような赤ちゃんからお年寄りまですごいですね一人の人間が生まれて育ってそしてまあ召されるとは言わないけどね、えー、本当にこうだんだんと年を迎えてその全ての生涯一人の人間の生涯の全スパンの中に凝縮されたここにあるわけですよそうするといろんな社会の経験を持っていたりもちろんそれは専門的な人たちがたくさんいますここには専門的なその分野の専門的な人たちがたくさんいますそうするとどれだけ多くの社会的知恵がここにあるかっていうで教会ってそういういい意味でではすごいんですごんよだからね若い人たちはぼやっとしてないでぼやっとしてないでねいろんな人と交わって、ね、吸収したらいいんですよ。ね私なんかは結構ねきついこと言ったりしますだけどそれも薬にしてください、ね、それも、ね、もう克実牧師と話すの嫌だとかそダメですそんなの駄目です。もうねあの怒られたりね何か言われるかもしれないけどね何か言えようっていうねそのぐらいのやっぱりチャレンジ精神を持たなきゃだめそのぐらい絶対知恵ここには知恵の宝庫ですからそういうに学び取ってほしいと思うんですよねだからイエス様もそういう意味では社会教育を受けられたといえば受けられたわけですよと、ね、んでもないことを言うね立て主さんもいたはずなの多分おそらくねいろんなそういうものを。ちゃんと経験してどうぞ、巨大姉妹、皆さんね、広く見聞をやっぱり広めて、深めてね、そして、えー、良識のある健全な社会人としての感覚っていうものも身につけなければいけない。だから、私ね、この年になってと思ったけどね、やっぱり、えーあの、結構ね、重たいんですよ、この立場、今ね、突然のように。きでなった、ね、この立場も、ね、か,なりかなり重たいんですよだけどあの今日また仕事行ってくるからねってかなりに言ってね祈ってるわとかって言われて<笑>、ね、慰められ励まされながら、ね、出て行きますけど、ねえーまあ、頑張れるところまで頑張らなければいけない、えー、社会教育ですね私にとってもねそして4つ目自己教育自己教育です。えー、2章の47節見るとこう書いてます。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたって書いてますね。賢い受け答えに驚いていた。それは家庭教育とかね。学校教育とか社会教育だけで備わったものと言うんじゃなくて私は思うんですよ。イエス様の生涯をね。ずっとこう書いてある。福音書とか見ていくと。例えばねガリラヤ湖のところの、ね、カペナームのところのすぐ近くにエレモスって今言われている場所があります昔は誰も知らなかったんですけどエレモスで私も、えー、イスラエルに行った時に何回か行ってるうちの2回ぐらいそこに行きましたけどのんあのちょっとした丘のところにね何もないんですよ最初何もなかった今はちょっと火のようなものが置いてますけどエレモス。えーまあ、静かなところ、えー、町から離れたところ、まあ、そういうところいい意味ですねでイエス様は弟子たちがこうやって寝てる時に<笑>朝早く起きてエルモスに行って祈ったって書いてるでしょエルモスに父なる神に祈ったんですよねもうまだ夜が明けてない時に行ってでそういう中で神様の御心をとにかく尋ね求める。天皇お父様それはある意味においてはちょっと言葉は悪いですけど自己教育自己啓発のそれは一つの面ですね。でそれから例えばね、えー、そのエルモスのことだけじゃなくてねいろんな場面でイエス様は例えばね神様との深い交わりを求めたと思います。それが例えばあの月謝物の園で祈った祈りのようなああいうような場面の中にも見られるんですよねそれをもう習慣化してるんですよとにかく父なる神に本当に祈り込むっていうねあの時もみんな寝てましたからね弟子たちは。ねそういうことだとかねあるいはよく考え黙想してデボーションするそういうまあ習慣というか癖というかねそういうものも身につけておられたと思うんですよね。旧約聖書彼らのユダヤ人の聖書は旧約聖書ですから旧約聖書を深く読み込んでそれを実際の歩みに適応する応用するそういうこともちゃんといわばね自己教育自己研鑽の中でそれを磨いていったと私は思うんですよ。だから私たち人間にとって、ね、それはとっててそれはも大事ですねここで聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたっていうのはイエス様がねなんかパッとひらめいて機転を聞かせたその、えー、答えにね「えー、すごいこの方は起点が効いてる」とかって言ってるんじゃないんですよそういう意味じゃないんですよ。本当に知恵深く答えているっていうことですよね。普段の自自己己教育自己研鑽、その積み重ねがここに表れていると私は思いますねだからどうぞそのことを心に留めましょう大学卒業したりあるいは高校卒業したり大学卒業したり専門学校が卒業したらもう勉強は終わりだと考える人もいるでしょうそれはご勝手に<笑>それはまあそれでいいそれはいいんですけどだけどそうじゃなくていわばね自己教育というか自分自身を高めるために常にその自分を教育していく必要があると感じる人はそのように歩みますそのようにでそれはその人の人生がえらく違ってくると私は思いますね例えば政治家がね90歳過ぎても結構きちんとしゃべる人結構いるでしょボケる人もいるけどね<笑>いるけどきちんとしゃべるでしょ彼らはねやっぱりまあ健忘術とかね自分が議員生活長くできるためのねいろんな悪いことも考えたりしますけどとにかくねやっぱりいろんな情報を集めて考えるわけですよ考える、ね、日本の国をどうすればいいかとかねいう考える常に考えてると思うんですよだから90歳過ぎても例えばテレビに出てきてねいろいろ何々について前総理はどう思いますかちゃんとしゃべるんだきちっときちっと考え方をでそれは常日頃から普段の自己教育自己研鑽をしてるからだと私は思うんですよ例えば政治家一つの例ですけどで私たちはねああもうね学校終わったんだからもう勉強しなくてもいいやっていうふうに考えないでほしいなと私は思いますね。やっぱりその自分の生き方のまあ、えー、できる限りのことにおいてやっぱり自分を高めていこうとする思いを決して捨てちゃいけない私たちは。それはクリスチャンとしてもそうだし一人のえーこの社会に生きる、ね、人間としてもそうですけど、ね、でそれは自分を高めるだけじゃなくて他の人に対してもいい影響を必ず与えていきます行くはずです、ね、自分を高めようとする人はその影響力が出てくるはずですイエス様も私はそのようなものもやっぱり身につけておられたと思うんですねこの言葉の中に私はそう思いますただのふっと思いついてそして光る言葉を放ったとか、ね、そんな類のもんじゃないそう思うんですね、えー、どうぞ私たちもそういうね良いある意味で、えー、習慣というのかね自分の人となり、えー、それを高めていく、えー、そういう、えー、切磋琢磨していくというかねそういうものを持ちたいなとこう思うんですねそして最後に5番目5番目信仰教育です49節2章49節こう書いてますするとイエスは言われた「どうして私を探したんですか私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったんですか?」って書いてますね。父の家にいること当たり前だということを知らなかったんですか父の家この場合は神殿です。エレサルム神殿ですで父の家にいることが当たたり前だとということを知らなかかったんですかつまりねイエス様の中には神殿にいることが当たり前だっていうことよりももっともっと父なる神と私が一つであるいつも父なる神の御そば近くいるその臨在の中に自分を置いている一体であるということを知らなかったのですかということだと思いますよ突き詰めて言うと。でこれってね私たちクリスチャンとして生きるときにとても重要なことです私たち一人一人がね優先順位の第一番目に私はどんな状況の中に置かれても私は神と共にいる神と共に生きるそれを貫くこれがとても大事ですこれから終末時代に入っていくと厳しい時代に私たちクリスチャンも置かれしそうした教会も置かれますふるいにかけられるんですよふるいにその時に何が決め手になるかというと私たちの信仰の基盤の中に私はどんな状況に置かれても神と共にいつもいるイエス様からは絶対離れないというこれを自分の信仰の過去の中にちゃんと刻んでいるかどうかに関わってますねどうぞそのことをね心に留めましょうイエス様はね弟子たちに言いましたあなた方は信仰がないと言われたんじゃないんですよ信仰が薄いって言いましたつまりねないんじゃないんですよ薄い言われますあるけど薄いお信仰の味は薄いとかね恋はあるでしょうということね信仰は薄くあってはいけないの本当は濃くなければもっと熱くなければホットでなければ薄っぺらじゃなくて熱いそして燃えるそうでなければいけないお祈りしますハレルヤ主の皆を崇めます、えー、人間教育ということ5つのポイントからイエス様に習ってイエス様の生涯を見ながら、えー、学びましたどうぞ私たちも心にしっかり留めてそして本当に最後の私たちの生き方の切り札はまさに信仰教育です私たちが本当に神様から教えられてキリストの似姿に似るように内も外もイエス様のように本当にさせられて変えられていくどうぞそのようなものとして神様のご栄光を表していく歩みができるように助けてください。皆に栄光を期してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン